1: O Ponto Poder Cafézinho está de volta e por aqui você já sabe. A gente fala dos assuntos que estão movimentando a política cearense e brasileira de uma forma leve e descontraída. Lembrando aos ouvintes que o Ponto Poder Cafézinho está chegando aí às plataformas duas vezes por semana, para que você está sempre atualizado, né? Inclusive, a gente está aqui hoje para falar de uns assuntos que têm movimentado as manchetes já há algum tempo, né? A vacina contra a Covid-19. Para conversar comigo sobre isso, eu recebo a repórter de política do Sistema Verdes Mares, Alessandra Castro. Oi, gente. Tudo bem, Luana? Tudo bem? O meu outro repórter. Hein? Maravilhoso que eu já estou dando resposta. Esse menino. E, e o nosso repórter e colunista de política misterioso, Wagner Mendes.
0: Olha eu aqui de novo. Novidade, né? Obrigado, né? Inusitado. gente. inusitado. Pelo convite de novo. É, é muito bom estar por aqui.
1: Então, gente, no dia 8 de dezembro, a primeira pessoa, é, a primeira britânica, recebeu uma vacina, né? A, a vacina Pfizer-BioNTech. E foi a primeira vacina a ser aplicado no mundo, que já passou por todas as fases de testes, né? Isso obviamente iniciou aí uma corrida pela vacina nacionalmente, mundialmente, inclusive é com alguns embates, né? A gente já tá verificando aí, de um lado os governadores querendo mais ação do governo federal, do outro o governo federal querendo protagonismo, mas não se colocando, não de fato planejando as coisas direitinho. Então eu vou começar aqui, com Wagner Mendes para saber, né, o que é está que acontecendo, o que é, como é que estão os planos e os planejamentos para a vacina contra a Covid aqui no Brasil?
0: Na verdade, é, Luana, há uma grande incerteza nesse momento. Por quê? Enquanto outros países, como a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, se anteciparam é, em relação ao restante do mundo, estabelecendo planos de vacinação, é, metas, datas e início de todo esse processo, de todo um protocolo né, de proteção contra a Covid-19, é que o Brasil ele meio que ficou para trás. O Ministério da Saúde ele não conseguiu liderar esse processo e aí os Estados acabaram iniciando uma pressão contra o Ministério. Por quê? Porque quando o Ministério ele não lidera esse processo, ele não estabelece um plano nacional de vacinação, estados começaram a realizar o seu próprio plano. Né? Se você olhar, São Paulo já marcou o primeiro dia da, da vacinação que está previsto para o dia 25 de janeiro. Isso daí acabou gerando uma crise política entre os governadores e o governo federal. Por que essa crise? Porque a partir do momento que São Paulo, que é o estado mais rico do país estabelece o seu plano e, e marca um dia de vacinação, os outros estados também não querem ficar para trás. né? Os outros governadores dizem, opa, já que vai ficar muito feio para o meu estado, vendo os paulistas sendo vacinados e meu estado aqui parado, como é que eu vou fazer? Eu vou correr também atrás ou eu vou cobrar do governo federal que se estabeleça é, o modelo nacionalizado e que todo mundo parta do mesmo ponto.
1: Pois é, inclusive um detalhe interessante é que a vacina, né, que o João Dória, governador de São Paulo, tem falado é a Coronavac, que está sendo estudada com o Instituto Butantan lá em São Paulo, que não é oficialmente a, a primeira vacina com que o governo federal fez um acordo, né? Que aí já é a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. Acaba gerando um grande ruído de comunicação, inclusive que o país é grande, só um estado se vacinar não é suficiente, né, Alessandra? Pois é, Luana, pois é, Wagner. E isso que o
2: Wagner destacou é extremamente importante porque a gente vê um estímulo entre os governadores, o próprio Camilo foi a São Paulo para saber mais opções aí de vacina. Tem essa movimentação, tem esse interesse do Estado do Ceará, essa possibilidade, né? Vamos dizer assim, de adquirir uma vacina. Mas a gente sabe que o mais viável mesmo seria o Ministério coordenar tudo isso e até o Ministério lançou um plano de vacinação, mas sem datas, sem prazos. Sem definições claras, técnicas, que eles chamam, né? Sem assim, as definições técnicas ainda, porque eles dizem que não sabem que vacina vão utilizar, já que ainda não há nenhuma
1: aprovada pela Anvisa, né? Pois é, né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu que o Ministério da Saúde, ele tem 48 horas para dar as informações é, completas, com datas, com, com Isso, vacinação. Isso, determinar o calendário de
2: vacinação, né? E não tem quando inicia... Quando, é, quando termina Quantas
1: doses vão ser para cada grupo E existe um embate político muito forte Que a gente tem percebido entre o presidente Jair Bolsonaro E João Dória que tenta aí também pegar um protagonismo né E aí muita gente tem falado Da politização da vacina Vocês acham que isso é um termo correto? O que, é que vocês pensam? Existe uma politização da vacina?
0: Na verdade existe uma politização De tudo, né? mas eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade é, em que momento você precisa, em que você entende que a mobilização política, que a pressão política, ela é mais eficaz e quando ela não é. Porque apesar de todo esse processo, o presidente tenta dizer é, que alguns governadores estão politizando a questão, mas qualquer tipo de decisão é, do governo federal, da própria Anvisa é uma questão também política. Só que a gente não pode esquecer que ela é Precisa ser uma decisão científica, né? A Anvisa, a partir do momento que ela autoriza o uso emergencial da vacina em um país do tamanho do Brasil, ela também arca com responsabilidades. Por quê? Apesar de nós termos segurança de que essas vacinas, elas estão sendo desenvolvidas por todos os países, por cientistas capazes de desenvolver vacinas, experientes, com pessoas gabaritadas, mas toda vacina tem um risco também. Então, qualquer tipo de risco que a vacina possa ter... A responsabilidade é de quem autoriza, que é da Anvisa. Então também não adianta você só politizar a questão. Você precisa entender as questões científicas que aquilo vai acarretar. Né? Então assim, é claro que tudo tem uma questão política né? e o governo sempre fala nisso. Mas é o governo que politiza mais os debates. Mas é a gente precisa olhar para essas duas vertentes, né? Até onde a pressão política, ela é fundamental e necessária para algumas questões. E por outro lado, você olhar para essa questão científica que todo mundo está falando.
1: Uma coisa que sempre fala é que na política não existe vácuo, né? Então, se tem governadores, inclusive João Dória e mais outros, tomando esse protagonismo, tomando essa frente, é porque em algum momento o governo federal deixou esse vazio da coordenação dessa vacinação, né? Exatamente. Tanto que precisou haver uma cobrança dos governadores por essa
2: coordenação e foi a partir a partir daí que veio esse anúncio de que o governo federal já estava adquirindo vacinas, que já tinha fechado é, acordos de intenções de compra com determinados laboratórios, enfim, e que tinha uma expectativa. Foi aí também que o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, anunciou a possibilidade né, da vacina, das primeiras doses de vacina serem aplicadas agora em dezembro ou no início de janeiro. Mas, Luana, o que a gente precisa ter de forma mais clara, como o Wagner falou, é um calendário e ter confiança. O governo precisa passar confiança para a população. Enquanto há essas politizações, esse termo que a gente tem utilizado né sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre a vacina e qual será a vacina e sobre a eficácia das vacinas produzidas, quem perde é a população. Porque a população que a gente tem visto... É que não sabe, não sabe se é seguro tomar. Outros acreditam que sim, querem tomar logo. Outros, sabe, há, há um misto de sensações que reflete na população justamente por conta dessas discussões aleatórias discussões paralelas sobre um tema que deveria ser discutido único e cientificamente Verdade. porque essa é a prioridade, né? Vacinar a população de um vírus que todo dia está matando aí milhares de pessoas em todo o mundo. Pois
1: é, a Maria Alessandra falou agora aqui dá vontade de encerrar, porque é isso, né? Não vou encerrar, porque tem uma última pergunta que eu quero fazer para os nossos colegas, é, que é a respeito de, né, a gente falou da União, é, como, é que, como é que o governo federal, como é que isso está a nível nacional, né? E o governador Camilo Santana, e as prefeituras aqui do Ceará? Como é que elas estão se preparando? Como é que está sendo isso? Quais são as competências de cada ente federativo nesse processo? Né, a Alessandra que inclusive fez uma matéria para o Diário do Nordeste agora nesse final de semana conta um pouco para a gente como é que é isso? Isso. O Estado ele já fez um plano dessa
2: vacinação, né, prevendo aí várias vacinas, né, montando uma espécie de operacionalização logística de como ele vai atuar aqui no Ceará. Mas esse plano do Estado, assim como o plano federal, não tem datas. Justamente porque o federal não tem. E é um plano baseado no modelo federal de imunização. Traz um pouquinho mais de detalhes. Porque, detalhe, o ente-estado. O federal ele é para todas as regiões do país. Então, como ente-estado do Ceará, traz um pouquinho mais de detalhes para a nossa realidade. E aí, lá já tem previsto, Lu? É, que é a vacinação para o grupo prioritário, que vai ser o primeiro a receber, sem data definida, né, ainda, gente? Só Deus sabe, vamos lá, torcer. <risos> mas, enfim. <risos> mas, enfim, lá o grupo prioritário, eles vão ser divididos em quatro etapas. Vão ser vacinados primeiro os primeiros profissionais da saúde, que são os que estão mais expostos no dia a dia, depois idosos de uma determinada faixa etária, tipo. 75, não, não lembro exatamente, mas acho que é a partir de 75, depois os de 60 a 75, hum. e assim vai dentro dessa faixa de, de grupos prioritários, indígenas, enfim. E aí o Estado já montou um planejamento logístico de distribuição da vacina no Ceará. Ele lá, ele apresenta alguns municípios polos, que é por onde essa vacina irá chegar para os outros municípios, e de lá ela parte para os demais municípios daquela região, né? E aí, quando chega no âmbito do município, vamos supor, chegou aqui em Fortaleza, quem vai coordenar é o prefeito. É o prefeito que tem a obrigação de ter um plano de operacionalização para o seu município. O estado faz o plano do estado e o prefeito faz o plano do município. Ou seja, como ele vai distribuir e aplicar, de fato, essa vacina nas pessoas, porque quem faz essa aplicação... São os municípios, né? são as unidades básicas de saúde geridas pelos municípios E é isso que eles vão ter que fazer e que não está pronto ainda A gente conversou com alguns gestores Eles falam que estão esperando pelo Estado, pelo Governo Federal Para sair alguma definição de quando eles devem fazer, de datas e tudo mais De fato isso ainda não tem Mas eles já poderiam estar se adiantando no âmbito da sua localidade Quantas pessoas do grupo prioritário eu tenho aqui? No mínimo eles sabem quem são os grupos prioritários Quantos profissionais de saúde? Quais são os lugares que eu posso reservar? Mas tem um detalhe importante, Lu, é que os gestores, apesar deles ainda não estarem com esses planos prontos, eles falam que têm expertise em vacinação, justamente por conta do modelo de vacinação no nosso país, né? Que é nacional. E de fato isso é uma realidade do nosso país que muitos outros não têm. E a, a gente vê, ah, os prefeitos não estão tão preparados, mas até que estão porque já sabem como lidar com esse tipo de situação. É uma experiência, né? Um... Isso. Vão ter que, vai ter que ter alguns ajustes aí, porque é uma vacina diferente, né?
0: O engraçado é que a lei tá falando aí de, de plano de vacinação, mas a gente não sabe nem qual é a vacina, né? Exatamente. É, qual é a vacina ponto. que vai ser o, o governador Assim que saiu da reunião com o Ministro da Saúde, falou A primeira que for registrada, a gente já vai estar tá adquirindo Não se sabe de onde é que vem Não se sabe qual é né, o, o modelo da vacina A gente sabe que todo mundo quer uma vacina quer saber de onde é que vem Mas o básico do básico a gente não sabe né? E qual
1: tem sido a e atuação qual... do, do Camilo? Né? O Camilo, é, enquanto governador, tem conversado com o Dória né, para a Coronavac lá em São Paulo, também participou da reunião com, com o Ministro da Saúde. Como é que tem sido essa atuação dele para trazer o mais rápido possível essa vacina, Wagner?
0: Ele tem feito uma articulação, na verdade nós temos um consórcio do Nordeste, né, que há, há, há alguns anos já os governadores se reúnem para de definir demandas, pautas em comum, é, econômicas, sociais entre outras. Então o, o governador Camilo Santana foi à Brasília, se reuniu com o ministro Eduardo Pazuello para discutir essa questão de plano, como é que vai ser, como é que o governo federal vai administrar essa questão. E também tem uma reunião para essa terça-feira, agendada com o governador de São Paulo João Dória, que é para negociar a CoronaVac, né, que está sendo elaborada com o Instituto Butantan em São Paulo. Então, assim, o governador, ele não quer saber qual é a vacina, ele quer saber se, se ele consegue alguma vacina. Hum. Então, tem tentado se articular, não só regionalmente, mas também nacionalmente, para tentar adquirir. O grande problema nesse momento, a grande questão é... É, são os pedidos de autorizações né, que a Anvisa precisa autorizar e o prazo, né, porque a, a Anvisa queria autorizar, queria um prazo de 60 dias para autorizar.
1: Pois é, inclusive ela já, nessa segunda-feira, dia 14, ela já disse que vão ser 10 dias, né, mas que não recebeu nenhum pedido ainda, né, nem pedido de registro, né, o pedido de uso emergencial.
0: Sim, exatamente, então eram 60 dias com essa uma pressão, já houve uma mudança é, de, de protocolo então é, o Estado de São Paulo espera é, de aí pediu o registro da coronavac que acabou adiando também para a próxima semana então assim a gente está nesse nesse processo ainda de registro de autorização que, que vai né, conseguir com que os governadores façam esse planejamento a partir dessa etapa.
2: Sim. E aí, só uma coisinha, Luana, para falar antes da gente encerrar, gente, infelizmente a gente tá chegando perto do fim, uhum. eu já tô eu sempre dando spoiler, sempre. né? Pelo visto discuto. é Eu nunca <risos> vou assistir uma série junto com a Alessandra, <risos> jamais. <risos> Mas enfim, só para um comentário sobre isso que o Wagner falou, é que vamos ver até onde vai essas articulações, né? Porque uma coisa é querer. Outra coisa é bala na agulha para fazer isso acontecer. E assim, vamos ver, vamos esperar pra ver e vamos acompanhar pra gente ver, de fato, se a gente vai ter uma reorganização no Ministério da Saúde para ser o protagonista aí da saga dessa vacina ou se a gente vai ter um protagonista individual que aí vão ser os governadores dos estados, né?
1: É isso, ainda muita água vai rolar embaixo dessa ponte. A gente continua acompanhando o que está acontecendo é, com essa questão da vacina contra a Covid mundialmente, nacionalmente e localmente. Você pode acompanhar aqui a cobertura do Sistema Verdes Mais no site do Diário do Nordeste, no Diário do Nordeste Impresso, né? no pontopoder.com. E é isso, eu agradeço aqui aos meus companheiros. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, Luana. Obrigada, Wagner. E até a próxima, gente. Obrigada, Wagner.
0: Valeu, pessoal, até a próxima.
1: E o Ponto Poder Cafezinho encerra por aqui. A gente volta a qualquer momento.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho, os bastidores da política de forma leve e rápida.